0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience mit Fana und Carla. Wir quatschen heute über ein besonders wichtiges menschliches Grundbedürfnis, das Gefühl von Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Identität, unserer Gesellschaft, aber auch Zugehörigkeit zu dir selbst. Viele von uns haben... In unserer Kindheit Erfahrungen gemacht, in denen dieses Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Wir sprechen darüber, was diese Wunden auslösen können, wie wir sie heilen können, welche gesellschaftlichen Einflussfaktoren es gibt, die Zugehörigkeit entweder verstärken oder erschweren. Es geht auch um Rassismus- und Mobbing-Erfahrungen. Wir teilen sehr persönliche Geschichten aus der Schulzeit und auch von der Migrationsgeschichte unserer Eltern und was das mit dem Zugehörigkeitsbedürfnis machen kann. Also viele große und wichtige Themen. Und wir möchten dich wie immer dazu einladen, selbst mit dir in den Prozess zu gehen während der Folge. Das kannst du machen, indem du mit deinem eigenen Bedürfnis nach Zugehörigkeit eincheckst, wie es darum aktuell bestellt ist, was es vielleicht für Verhaltensmuster in deinem Leben gibt, die von einem unterbewussten Gefühl nach Zugehörigkeit angetrieben werden und wie du dir selbst dieses Bedürfnis immer mehr erschaffen kannst. Ja, und noch ein kleiner Disclaimer von mir. Ich habe ein bisschen verkackt bei meiner Tonspur und war nicht mit meinem Mikrofon connected und das hat über mein MacBook aufgenommen. Deswegen ist der Sound ähm, leider nicht so geil auf meiner Spur ähm, aber dafür könnt ihr Fana crisp and clear hören. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, ähm, aber es war schon lange der technik Teufel, nicht mehr da, deswegen it was a matter of time. Ähm, konzentriert euch einfach auf den Inhalt. <lacht> ja, und äh, wir freuen uns ähm, natürlich total, wenn ihr diesen Podcast auch mit Menschen teilt, die sich für die gleichen Themen interessieren, die auch gerade auf einer Healing Journey sind, die sich für Psychologie, Feminismus, Spiritualität interessieren. Und freuen uns auch sehr, sehr, sehr doll, wenn ihr uns bei Spotify eine Bewertung da lasst, damit wir noch weiter in die Sichtbarkeit kommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: So, worüber reden wir heute, Carla? Heute
0: reden wir über Zugehörigkeit. Ich finde, Zugehörigkeit passt total gut ähm, als Anschlussfolge, weil es ja mhm. in der letzten Folge um unsere Gesellschaft ging, um Missstände ging und um die Entwicklung einer neuen Vision für unsere Gesellschaft. Und da ist Zugehörigkeit natürlich ein essentieller Bestandteil, ein essentielles
1: Bedürfnis von allen. Ich habe mich jetzt auch tatsächlich die letzten Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ich finde, bei manchen Sachen gibt es immer so, oder ist es ja so ein, so, ein, so ein Ding, dass so das englische Wort und das deutsche Wort, so ne, die direkte Übersetzung bedeutet dann zwar irgendwie das gleiche, aber ich finde, da steckt manchmal so ein bisschen was noch ein anderer Vibe drin. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und ich, ich musste mich zum Beispiel sagen, dass ich mit dem, dass ich mit dem englischen Begriff Belonging irgendwie fast mehr anfangen yeah. kann als mit Zugehörigkeit. Ja voll.
0: Im Belonging, da, ich finde, das klingt so weich und da steckt so diese genau. Sehnsucht danach auch, auch ja. drin und dieses so ganz unschuldige, kindliche irgendwie, ne?
1: Und diese Verbundenheit ja, genau. auch, ne? So dieses, 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 das Emotionale kommt da viel ja. mehr rüber. Die, die emotionale auf, also die, die, das, die emotionale Verbindung damit. Kommt bei dem Wort Belonging, finde ich, viel mehr rüber als bei Zugehörigkeit.
0: Ja, voll. I belong here versus hier gehöre ich hin.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, total, total. Zugehörigkeit klingt ne? ein bisschen
0: sachlich, aber ja, ja.
1: Genau, das stimmt. Ja. Das klingt sehr sachlich. Also, wir werden beide Begriffe benutzen, aber wahrscheinlich auch öfter mal belo Belonging.
0: <lacht> Eure Englisch-Experten sind wieder zurück.
1: <lacht> genau. Ähm. Aber ja, super, super, super wichtiges Thema. Also, ähm, ich war ja, wir können ja mal so ein bisschen vielleicht damit starten, ähm, was das so für uns bedeutet oder was wir da vielleicht auch so für Erfahrungen gemacht haben oder was denkst du? Ja. Also, vielleicht kann man mal ganz kurz am Anfang festhalten, dass. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es spannend, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass gar nicht so viel drüber gesprochen nee. wird, über dieses Bedürfnis. Sehr subtil. Obwohl, ja, ne? Obwohl es eigentlich <lacht> eins der krass großen Grundbedürfnisse des Menschen ist und uns auch heftig steuert. Ganz viel von unserem Verhalten resultiert eigentlich aus diesem Bedürfnis von Zugehörigkeit und Belonging weil es so groß ist und ich glaube, das passiert aber ganz, ganz, ganz viel auf so einer unbewussten Ebene und deswegen glaube ich, ist es super wertvoll, sich das ins Bewusstsein zu holen und sich auch ins Bewusstsein zu holen, an welchen Punkten das halt greift, ja? Ja, das ist
0: genauso, wie dieses Thema auch vor ein paar Wochen so in mein Feld, in meine Welt reinkam. Weil genau wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja so, dass wir diese, diese tiefen Kindheitsbedürfnisse haben, die wir erfüllen wollen im Erwachsenenleben und die so unterbewusst wirken, dass wir die schon gar nicht mehr wahrnehmen und so in unseren Verhaltensmustern stecken, die eigentlich dieses Bedürfnis erfüllen wollen, aber das gleichzeitig so ein unendliches Hinterherrennen ist, weil dieses Bedürfnis im Außen eben nicht gestillt werden kann. Und wir da in eine wirklich tiefe psychische Reise gehen dürfen, um die aus dem Unterbewusstsein hervorzulocken, um rauszufinden, was wir eigentlich brauchen, um diesen tiefen Hunger nach diesem Bedürfnis zu stillen. Und bei mir war das tatsächlich in einer Coaching-Session zu Geld, die ich mit meiner Mentorin hatte. Und da ging es eben darum, was mir Geld geben soll oder was mir ein bestimmter monetärer Erfolg oder das nächste monetäre Ziel, was ich, in meinem Business habe, geben soll. Und ähm, da kam das erste Mal bei mir dieses Sense of Belonging raus. Anstatt Sicherheit oder all die mhm. anderen Sachen. Sondern, ähm, mhm. genau, da kam intuitiv, als sie die Bedürfnisse aufgezählt hat, habe ich sofort mit Belonging resoniert. Mhm. Und kam dann eben darauf, dass gerade weil, auch jetzt schließt sich so vielleicht der Kreis zur letzten Folge, was wir da so erzählt haben, ähm, gerade weil es für mich äh, in meinem Leben bisher, glaube ich, der größte, die größte Herausforderung war, mich immer mehr freizumachen von gesellschaftlichen Konventionen und von vorgegebenen Pfaden und herauszufinden, wer mein wahres Ich ist, wie ich das ausdrücken will und vor allem, wie ich es im beruflichen Leben will, dass aber trotzdem Geld der ultimative Beweis ist, ob man eben es geschafft hat, ob es eben also meine, mein Glaubenssatz jetzt gerade, äh, oder hm. Glaubenssatz, den ich hoffentlich schon etwas gelöst habe. Also ich habe gemerkt, dass, obwohl ich mich so frei gemacht habe von, von was vorher mein Umfeld als der richtige, anerkennenswerteste Weg gesehen hätte, ähm, dass ich aber trotzdem unterbewusst diesen, diesen Wunsch hatte, über monetären Erfolg noch mehr Validierung zu erhalten in einem, auf einer gesamtgesellschaftlichen Durchschnittsperspektive, ohne jetzt bestimmte Leute da im Kopf zu haben oder so. Aber dass quasi auch andere Bubbles, die vielleicht vorher kritisch ähm, diesem, meinem jetzigen Beruf, meiner Selbstständigkeit gegenüberstehen und denken, ach, mit dieser Spiritualität und mit diesem, dieser Art von Arbeit, damit kann man keinen Erfolg haben, bla bla bla, dass das quasi... Ähm, Widerlegt wird. Also dass das der ultimative Beweis ist, dass ich, ähm, dass ich mich frei machen kann von allem, dass ich, ähm, dass ich nicht äh, die in diesen Standardstrukturen leben muss, dass ich komplett frei mich selbst gestalten kann, die Arbeit machen kann, die ich über alles liebe und damit auch noch äh, viel Geld verdiene, genauso viel wie ihr mäßig, weißt du? Und, mhm. und dadurch wieder einen Sense of Belonging ähm, in dieser vagen Gruppe, die unterbewusst ist und die repräsentativ für Gruppen steht, von denen ich mich nicht zugehörig gefühlt habe als Kind. Und dass, mhm. dass das eben so ein krasser Motor ist, der mich in der Geldthematik unter Druck setzen kann.
1: Mhm. Mhm. Und das war
0: eigentlich das erste Mal, wo ich dieses oder in letzter Zeit dieses Sense of Belonging und dieses, diese, diesen Wunsch nach Zugehörigkeit, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit bei mir wahrgenommen habe und angefangen habe, damit zu arbeiten.
1: Mhm, mhm. ja mega spannend pass auf ähm, ich habe ich habe nämlich also bei bei ähm, ACT bei diesem Therapieprogramm ist es auch so dass dieser dieses äh, dieses Yearning nach, nach Belonging was kann man Yearning übersetzen mhm. ähm, dass der die, ja, die Sehnsucht ja vielleicht das <lacht> Ja. Das sich verzehren,
0: ja, das klingt ja komisch. Ja.
1: Ja. Naja, die Sehnsucht, ich finde Sehnsucht, Sehnsucht ist vielleicht halt ja. gar nicht so schlecht, ja, die, die Sehnsucht nach, nach Zugehörigkeit, so eins der Haupt, ähm, Hauptbedürfnisse von uns ist, ja, und das, ähm, oder kann man Yearning mit Bedürfnis übersetzen? Nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass es so ein Hauptding ist und dass es eine Falle gibt, in die wir alle ganz schnell reintappen. Und... Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, passt da eigentlich auch ganz gut dazu. Und zwar, ähm, diese Falle ist die, dass wir in diesem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also wir wollen zur Gruppe gehören, ja, und um zur Gruppe zu gehören, wenden wir dann die Technik an oder denken wir, wir müssen irgendwas Besonderes sein. Wir müssen irgendwie special sein, wir müssen irgendwie auffallen und irgendwie was Besonderes sein. Und das kann in beide Richtungen gehen. Es gibt Menschen, die gehen in die Richtung, dass sie in irgendwas besonders gut, positiv auffallen wollen und besonders gebraucht werden wollen, besonders ähm, herausstechen wollen. Zum Beispiel jetzt bei dir, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? So dieses, ich kann mich von allem lösen und trotzdem genauso viel Kohle verdienen wie ihr. So dieses, ne so special bin ich, so besonders bin ich, dass ich das hinkriegen kann. Ähm, und es gibt aber auch Menschen, bei denen das genau in die andere Richtung geht, die sagen, okay, um dazu gehören, gehören, ähm, bin, ich, bin ich quasi nie die. Also ich brauche, ich gehe in die Rolle rein, wo ich quasi ähm, auch besonders bin, auch auffalle, aber eben nicht im gebraucht werden oder im besonders positiv rausstechen, sondern eben in so einem, wenn ich brauche, dann, dann kriege ich auch Zugehörigkeit, mhm. weil dann kümmern sich Menschen um mich. ja mhm, mh. und, und die Falle daran ist aber, dass wir denken, wir kriegen dadurch Zugehörigkeit, aber dass es eigentlich auch wieder nur so ein Coping-Ding ist, wo wir vielleicht für einen Moment dann das Gefühl haben, dass wir dadurch Zugehörigkeit bekommen, weil wir Validierung bekommen oder weil weil, wir, weil sich dann tatsächlich jemand um uns kümmert, aber dass es eigentlich on the long run eigentlich dazu führt, also zur Separierung führt oder zur Separation führt. Und dass das Gefühl von Belonging dadurch eben nicht erfüllt wird. Ja. Und ich fand es so, ich fand es so spannend, weil ich so dachte: So ja, Mann, voll, ich erkenne das, ich erkenne es teilweise in mir selber wieder, ich erkenne es in den Geschichten von meinen von den, von den Menschen, mit denen ich arbeite, von meinen KlientInnen wieder. ja. Also in tausend Beispielen ist dieses, diese, dieser Gedanke total aufgegangen. So, dieses in dem, in diesem krassen Grundbedürfnis, was wir alle haben von ich will einfach nur irgendwie dazugehören und, oder meine, meine, meine Menschen um mich rum haben, zu denen ich mich zugehörig fühle, machen wir halt Sachen, die im Endeffekt eigentlich dazu führen, dass wir uns am Ende doch wieder separiert fühlen.
0: Ja, das ist ja sozusagen diese, diese unterbewusste Schleife, in der wir drinstecken. Das ist ja das, was wir durch den Heilungsprozess durchbrechen wollen. Das sind die Verletzungen, die unerfüllten Bedürfnisse aus der Vergangenheit, die diese, dieses Craving, dieses Yearning erschaffen und gleichzeitig die ein, ein, ein Muster in uns anlegen, eine Programmierung in uns anlegen, dass wir immer wieder die gleiche Erfahrung anziehen, dass wir dieses Bedürfnis nicht erfüllt bekommen. Das heißt, wir, wir rennen mit den unterbewussten, unsichtbaren Motiven los, um dieses Bedürfnis zu bekommen aber die Art, wie wir es machen, führt dazu, dass wir das Gegenteil wieder erfahren und wieder genau die das. Bestätigung haben. Genau das. Äh, ja, ich, ich, ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht gesehen, ich gehöre nicht dazu, ich bin ja. nicht besonders, whatever. Ähm, genau das ist es, das ist diese, diese, diese Schleife. Also das auch wieder mit dem, das innere Kind ist die ganze Zeit am Wirken. Also wir, ohne diese psychische Entwicklung, diese Heilung, können wir den Erwachsenwerden-Prozess unserer inneren Psyche nicht vollziehen weil wir eigentlich in unserem Modus operandi die meiste Zeit immer noch das verletzte Kind ist. Hm. Ja, und das ist ein super gutes Beispiel dafür. Ja. Und ich habe mich dann, vielleicht können wir ja auch mal, oder ja, willst du noch kurz sagen, wie das sich in deinem Leben zeigt, oder wo du ein Thema mit Zugehörigkeit wahrnehmen kannst? Und dann können wir ja mal so zurückgehen, wo das bei uns so herkommt und anhand dessen vielleicht ein paar allgemeine Ableitungen finden.
1: Ja, also ich habe mir, mir sind gerade zwei Sachen eingefallen, wo ich das, wo ich dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder das, ähm, was das mit sich bringt, irgendwie äh, ähm, wahr, ziemlich deutlich wahrnehmen kann oder konnte. Ähm, das eine ist, dass ähm, sich bei mir jetzt gerade in meinem ähm, Beziehungsleben, in meinem Familienleben so Dinge so ein bisschen geschiftet haben und ich gerade in, ein, in, in einem viel familiären, also viel mehr Zeit in so einem familiären Umfeld verbringe. Und damit meine ich zum einen meine, meine Ursprungsfamilie, also dadurch, dass meine Schwester jetzt da ist und mein Neffe da ist und ich irgendwie regelmäßig Zeit mit denen verbringe, und dann auch öfter mal andere Familienmitglieder zu Besuch komme, also hierher zu Besuch kommen. Und also ich verbringe einfach gerade mehr Zeit mit meiner Ursprungsfamilie. Und ähm, zum anderen ist es auch so, dass ich in meiner, in meiner Beziehung gerade ähm, in, an einem Punkt sind, wo, wo wir viel Zeit miteinander verbringen und auch mit dem Sohn von meinem Freund Zeit verbringen. Und mein Neffe ist dann auch teilweise da. Also es entsteht dann, wenn wir dann so ein Wochenende verbringen mit den, mit den Kids, dann ist da halt auch so ein sehr krasses Familienfeeling. Und ähm, ich merke, also es ist gar nicht so sehr, dass ich davor so gemerkt habe, dass, dass mir, oder dass ich davor bewusst wahrgenommen hätte, dass mir was fehlt sondern es ist eher so, dass ich dann in diesem in diesen Settings so merke, wie, wie krass sich was in mir entspannt. Mhm. Ja, also dass ich so richtig in so ein, oh, krass, wie 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 cozy und wie, <lacht> wie entspannend und wie schön fühlt sich das eigentlich an. Ja, ja? Ja. Ähm, so wie in unserer also Freundschaft das ist So ein auch, ne? so dieses, in
0: Freundschaften, wo man sich so komplett angekommen fühlt.
1: Ja, genau und dann so und so, so diese diese ja einfach tatsächlich so Entspannung einfach innerlich eintritt und 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 man dadurch so merkt so ah, also ne, so in dem Kontrast dann so merkt so oh okay krass da war scheinbar ähm, da war scheinbar was die ganze Zeit angespannt ist mir gar nicht aufgefallen ja aber in dieser Entspannung merkt man so ähm, was für ein dass da dass da überhaupt was war ja ähm, und das ist so das eine und das andere ist, ähm, ich hatte zum Beispiel auch gestern Abend so eine Situation, da war ich auf einem Geburtstag und ähm, da habe ich dann einen, einen guten Freund von meinem Freund kennengelernt und der ist auch schwarz und dann haben wir so unsere Erfahrungen miteinander geteilt oder sind irgendwie in einem Gespräch gelandet, wo wir so... Mh, unsere Erfahrungen miteinander geteilt haben, wie es sich teilweise anfühlt, als eben anders aussehende Person in Deutschland ähm, aufzuwachsen, Erfahrungen zu machen, sich zu bewegen, wie es ist, sich in unterschiedlichen Orten zu bewegen, warum zum Beispiel Berlin auch so eine Stadt ist, die einem da ziemlich viel, ähm, ja, ein ziemlich guter Space-Verein sein kann, verhältnismäßig und so weiter und in diesem Gespräch oder wenn solche Gespräche zustande kommen, merke ich dann, das ist auch eigentlich ein bisschen ähnlich wie das, wie das andere, was ich, was ich gerade beschrieben habe, merke ich dann so, wie krass viel es mir gibt, dass da gerade eine Person mir gegenüber sitzt, die einfach genau versteht und weiß, was ich meine, wenn ich erzähle, was ich meine. Und weil das halt nicht so selbstverständlich ist, ja, weil natürlich einfach der Großteil ähm, ja, wenn man in Deutschland lebt und, und anders aussieht, dann ist man halt zum Großteil von Menschen umgeben, die, die nicht die, diese Erfahrung machen so. und wenn man sich dann aber mal mit einer Person unterhält und, und so ja, dann einfach so merkt so, ah, okay, diese Person checkt genau, was ich meine, die weiß genau, die weiß genau, wovon ich rede, dann dann gibt es einem auch total so ein Gefühl von Zugehörigkeit und verstanden werden und ähm, so, ein, so ein Gefühl von okay, da, da, da sind da sind andere Menschen, die, die die gleichen Erfahrungen machen und die das teilen und das gibt ja das ist auch ein Gefühl von Belonging. Naja, mhm. ah ja, das ist ein
0: super schönes Beispiel, ja. Also natürlich mit einem sehr traurigen Hintergrund, dass es überhaupt so ist, aber ich kann, ja ich glaube, ich kann mir gut vorstellen. Was du meinst, also das ist, habe ich zum Beispiel, wenn ich in, in spirituelle Spaces reingehe, ja, also wenn man in ein mhm. Yoga-Studio reingeht, wo äh, man spürt, dass die Intention dahinter total mit deinen eigenen Werten resoniert und Überzeugungen und man auf einem ganz anderen Level irgendwie kommuniziert, sich bewegt und die Themen einfach, ja, ein gleiches Grundverständnis zeigen, wo man wie so ein Ausatmen hat, so ein Gefühl von, ach, okay, man mhm. fühlt sich verstanden, mhm. man ist irgendwie mit like-minded people. Und ähm, ja. ja, das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, was, was total ähm, überlebensnotwendig und biologisch-evolutionär Sinn macht. Ne? Weil ähm, mhm. Mhm. der Mensch ist schon immer ein Gruppenwesen, ein soziales Wesen wir sind darauf angewiesen, dass wir Arbeitsteilungen übernehmen wir sind darauf angewiesen, dass wir ähm, nicht alleine ein, ein Menschenkind großziehen, das hätte der Mensch gar nicht geschafft. so. Ähm, und mhm. deswegen, dass es da eine Gruppe gibt und dass man sich in der Gruppe entspannen kann, weil dann für Sicherheit gesorgt ist, weil für Nahrung gesorgt ist, weil es ähm, Menschen gibt, die die Wache halten können und so weiter. Ich glaube, das ist so ganz, ganz tiefes Urbedürfnis, was eben zu dieser Entspannung dann Führt, wenn man das Gefühl hat, das ist meine Gruppe, hier habe ich einen Stimmt, Platz, ja, hier darf ich bleiben, ja, hier werde ich ja.
1: beschützt. Ähm, genau, das ist so ganz, ganz tief drin. Du hast recht, ich finde es geil, dass du das gerade nochmal so erklärt hast, ähm, was da eigentlich auch so drin steckt und wie tief das in uns drin steckt, ne? Wie tief das in, 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 in unserer, in unserer in unserem ganzen System einfach drinsteckt ja. voll und was damit zusammenhängt. Und warum wir dann dieses Entspannungsgefühl und dieses Ausatmen ähm, so krass spüren können, ja. weil einfach ein Safe Space entsteht im Endeffekt, wenn wir uns zugehörig fühlen. so ne? Genau.
0: Das macht auch Sinn, weil das, das, dieses
1: Grundbedürfnis hat sich nicht
0: verändert, aber unsere gesamten Lebensumstände haben sich komplett verändert. Und durch soziale Phänomene wie äh, Rassismus, Sexismus... Kapitalismus, ähm, die Zerrüttung der Familienstrukturen und so weiter, sind, ist halt so viel Spaltung da reingekommen, dass es eben nicht mehr diesen, diesen Drive gibt, dass es über, also dass es überhaupt nicht mehr yeah. normal ist, dass du in diesem Safe Space erstmal aufwächst, sondern es sind automatisch tausend Splittergruppen, die sich gegenseitig anfeinden und du als Kind bist da drin und musst halt schauen, oh, so eins, zwei oder drei, wo stehe ich jetzt, ne? wo passe ich jetzt rein? Mhm. wo finde ich jetzt Unterschlupf in welcher Gruppe
1: mhm. ja voll, aber oh, mir sind irgendwie äh, bei dem was du gerade gesagt hast sind mir, sind mir ganz viele Gedanken gekommen und ich muss, muss mich gerade entscheiden in welche Richtung ich gehen will ähm, also eine Sache war oder ja, ich gehe erstmal in die Richtung weil, weil das gerade äh, am meisten sind ähm, mir, mir kamen gerade so Gedanken, wie weit es gehen kann und wozu das auch auf fataler Ebene führen kann also ich glaube nämlich zum Beispiel, ähm, dass dieses, dieses krass tiefe Bedürfnis nach Belonging eben auch oft dazu führt, dass Menschen sich selber total verlieren oder ihre ihr, ihr das, das Gefühl zu ihrer oder ihr eigenes den Bezug, die die Verbindung zu ihrem eigentlichen Gefühl, was ihnen sagen kann, was richtig und was falsch ist, total verlieren. Ähm, weil dieses Bedürfnis nach Belonging und Zugehörigkeit so groß ist und wenn sich dann irgendwie, wenn das die ganze Zeit nicht erfüllt ist und dann auf einmal sich ein Space auftut mit einer Gruppe, ähm, wo dieses Zugehörigkeitsgefühl entsteht, das dann gar nicht mehr so groß hinterfragt wird. Also ich habe gerade die ganze Zeit zum Beispiel so ein Bild im Kopf von ähm, von einer Person, die eben sehr ähm, sehr einsam und eben nicht in, in so einem eingebundenen Gefühl aufgewachsen ist und dann Trifft man eben Menschen, die vielleicht nicht einen den, den guten Einfluss auf einen haben, was weiß ich was, die zum Beispiel rechtsorientiert sind oder so, ja? Und aber die geben einem ein Gefühl von: hey, hier ist ein Platz für dich, wenn du willst, kannst du hierher kommen. Ähm, so, wir sind Freunde. Ich muss kurz, ja, einmal, du musst kurz, ein, muss
0: kurz ein Bild reinwerfen und einfach so dazu.
1: Ja. <lacht> ja.
0: On Wednesdays, we wear pink. Checkst du?
1: Nein. <lacht> mean
0: Girls. Ein Film, der unsere Zeit geprägt hat. Mean Girls oder Girls Club, wie der heißt?
1: Girls, Girls Club. Club. Oh, Girls Club. On yeah, Wednesdays, we genau. wear pink.
0: Weißt du, es ist doch genau yeah, das. Yeah. Es ist genau das. Hier ist die Gruppe, yeah. you can't sit with us. Du kannst mit uns sitzen hier, yeah. wenn du auch dich genauso so verkleidest und anpasst und das ist, finde ich, gerade so ein gutes Bild für was du gerade ja, gesagt ja, hast. Total. Genau das. Also wenn du hier dazugehören willst, ja. dann aus halt diesen Spielringern, dann übernimmst du dieses, ja, kranke Gedankengut genau. und, oder genau. diesen Kleidungsstil, was auch immer. Es gibt jetzt ein großes Spektrum, ja. um, wie gefährlich das wirklich ist, ähm, aber du ziehst ja. es dir über wie eine zweite Haut, weil für deine Individualität genau. nicht mehr genug Platz ist, wenn sich über bestimmte Merkmale diese Gruppe definiert und nicht einfach nur über das Menschsein und ja. ja, wir haben ein gemeinsames Ziel von Sicherheit und Schutz oder was
1: auch also, immer. Ja. ja, 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 genau. Und dass man da dann halt wirklich ja, dass Menschen sich da halt super krass drin verlieren können und, und dann halt einfach diesen Bullshit übernehmen ähm, in diesem krass tief und ne in diesem krass tiefen Bedürfnis von irgendwie dazugehören zu wollen, irgendwie, irgendwie dieses Bedürfnis zu stillen von, ey, ich habe meine Leute, ich habe meine Community, ich hab, ich bin irgendwie sicher, ich gehöre halt dazu. Und ich meine, ich finde, es ist auch ein total wertvoller Gedanke, das ist, es ist da steckt schon, das da, ist traurig, ja, es ist super traurig und gleichzeitig finde ich, ist das was, was einem auch helfen kann, einen total konstruktiven Blick darauf zu gewinnen und eben nicht in solche Dinge rein zu wo man dann sagt, okay, das sind einfach schlechte Menschen oder böse Menschen, ähm, sondern eben so diese Ebene aufzumachen, wo man anfangen kann zu verstehen, was da eben auch für Mechanismen, für psychische ähm, Mangel ähm, und so weiter, ne? was da quasi alles auch drinstecken kann, was so dazu führen kann, dass Menschen dann eben, das macht es nicht richtig oder so, ja, aber trotzdem, ähm, trotzdem macht es das verständlicher, wie sowas eben auch zustande kommen kann. Ja, total. Und wie krass groß dieses Bedürfnis Ach, ist. Wie krass groß und wichtig dieses Bedürfnis ey, ist. Und warum man dem auch so viel Aufmerksamkeit hat. Das war doch
0: so ein Thema in unseren 2000ern, oder? Dieses Cool Kids. Ich meine wirklich, ich bin gerade so bei diesen Hollywood-Filmen. Ja, in ja. jedem Film wurde das sogar noch glorifiziert. Der Quarterback. Ja, ja. Und es gibt diese, diese Hackordnung in der Schule. Und es gibt halt die coolen Kinder und die Nerds. Und es geht da schon so früh um so eine soziale Hierarchie. Und es wurde aber überhaupt nicht kritisch hinterfragt, sondern das wurde einfach so vermittelt, als ob das halt so ist und es ist halt das Erstrebendste hm. zu der coolen Clique zu gehören und das war für mich voll das Leitmotiv in meiner Jugend, übertrieben
1: hm. wie crazy ja, ja, ja voll, das stimmt, ja gerade in dieser Phase, ne Gerade in dieser Phase, wo man wo man halt auch einfach noch nicht so gefestigt bei, oder die meisten zumindest noch nicht so gefestigt bei sich angekommen sind ähm, und, und sich irgendwie versuchen zu orientieren irgendwie, ja. ne?
0: Ja, ja. ja. Nee, und ich, also ich glaube, heute ist es
1: schon wesentlich differenzierter und gibt es auf jeden Fall bessere
0: Aufklärungen und schon, also andere Extreme, aber ich glaube, dass es heute schon anders ist, die Awareness für diese Themen, als damals, als wir zur Schule gegangen sind, also... Ja, also wenn ich zurückblicke, wo das bei mir angefangen hat, dieses, dieses Yearning nach Zugehörigkeit und wo das ähm, viele, viele problematische Muster hervorgebracht hat, die ich heute bearbeite, dann war das bei mir so ungefähr siebte Klasse, weil da sind, ähm, sind wir aus China zurückgekommen. Also ich habe zwei Jahre mit meinen Eltern in China gelebt, weil mein Dad da einen Expat-Job hatte. Und habe da total isoliert ähm, in so einer Enklave gelebt mit ein, ja, ein paar hundert Leuten und ähm, zehn anderen Kindern auf meiner Schule und war da ähm, ja, super isoliert. Es war voll die glückliche und schöne Zeit und es ähm, gab kein Internet, kein Fernsehen und wir haben da super viel erlebt und es war eigentlich total schön. Aber dann kam ich zurück ähm, aufs Gymnasium und... Ähm, war total erschlagen von der Dynamik und von allem, was ich verpasst habe. Also ich hatte echt so dieses Gefühl, wow, ich bin, ich bin komplett raus. Ich checke gar nicht mehr, was soziale ähm, Dynamiken sind. Ich bin in den, mit, dem, mit dem Unterricht hinterher. Ich checke gar nicht mehr, was Lehrer erwarten. Ähm, es ist so eine Überforderung, äh, mitzuhalten. Alle Noten haben sich dann erstmal voll verschlechtert. Ähm, also, und da habe ich wirklich so eine Anxiety bekommen von. Fuck, 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 ich gehöre nicht mehr dazu.
1: Mhm, mh. Und es ähm, ist. Ich war weg, ich habe was verpasst und jetzt gehöre ich nicht mehr genau. dazu. Genau,
0: und die Erfahrungen haben dann, also das ist ja dann wieder so, wenn man das schon in sich trägt, diese Angst, dann spüren das andere und ähm, das, das korreliert dann mit anderen Mustern und Triggern und Issues von anderen Kindern und dann erlebt man genau das. Ähm, das zieht man dann ja irgendwie auch an und. Ähm, so war es dann auch, dass ich so krasse Ausgrenzungserfahrungen auch gemacht habe und sich zum Beispiel die ganze Klasse äh, im Wald einmal getroffen hat und meine beste Freundin vor die Wahl gestellt hat, ob sie mit mir befreundet sein will oder mit der Klasse. Also genau diese Situation, die wir beschrieben hatten. Also richtig, richtig, richtig krass. Und sowas halt war... war Wie eklig. Furchtbar. Das
1: ist so heftig, was da... Ach, was da ja.
0: Furchtbar. Und so solche Sachen, so Mobbing-Erfahrung hatte ich dann auch ein paar Jahre lang. Ähm, also jetzt nicht so immer voll im Fokus, aber so ein mit einzelnen Leuten, die es auf mich abgesehen haben, die mega gemein waren ähm, und auch so krassen Zicken kriegt dann unter, unter Freundinnen später und ganz viel Eifersucht, ganz viel äh, bewerten des Aussehens, alles Mögliche. Ähm, und es war wirklich, ich kam in so einen Modus von, ich so, so wirklich mich, mich innerlich zu verlassen, weißt du, so aus mir rauszutreten. Und wenn ich in die Schule gegangen bin, war es so, irgendwie überstehen, irgendwie aufpassen, dass man jetzt nicht verkackt, dass man nicht irgendwo, ähm, ja, entweder irgendwie ausgefragt wird und, und eine schlechte Note kassiert oder mit irgendjemandem gerät Und so diesen totalen Blick von außen auf mich habe ich da entwickelt. Und es war nur noch dieser Survival-Kampf in diesem sozialen Gefüge für einige Jahre. Ja. Voll. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das eines der größten Päckchen, die ich dann über die Zeit ähm, lösen und heilen durfte. Hm. Da wieder mich von zu befreien und später, als es dann ja, ich habe es halt dann geschafft, Anschluss zu finden, um mich rein zu, rein zu navigieren und zu den Cool Kids irgendwann zu gehören. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich halt in meinen 20ern, die ersten Jahre, halt in lauter Gruppen unterwegs war, die gar nicht zu mir gepasst haben. Äh, Wo es mhm. aber dann einfach nur... Mhm. Hauptsache, Hauptsache Gruppe. Gruppe. Auch genau. wenn sie
1: eigentlich nicht wirklich passt, Hauptsache genau. Gruppe. Und dann gehe ich halt in die Anpassung, die notwendig dafür ist, dass ich halt eine Gruppe habe. Ja, genau.
0: genau. Mhm. Und das, ähm, das war so, so voll der Weg bis bis heute in Freundschaften, wo ich heute so dieses Gefühl habe, wow, ich, ich weiß genau, was ich zu geben habe, ich weiß genau, was was meine Werte sind und ähm, so mit so einer Leichtigkeit äh, ich immer mehr und du ja auch Menschen anziehe, die genau dazu passen, die dich mega sehen und lieben dafür, wie du bist und wo es einfach flowy und easy und sich befruchtend ist und ähm, ja, und es <lacht> auf so einer tieferen Ebene ist, als irgendwie als irgendwie damals und ähm, das war so voll der Pfad dahin und ich habe mich schon aber auch gefragt, okay, wieso war ich überhaupt so anfällig dafür? Ähm, mhm. für, 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 diesen, für dieses, wieso hat mich das so instant aus der Bahn geworfen, warum habe ich diesen Weg gewählt? Weil es gibt ja unterschiedliche Strategien, die man wählen kann, wie du es am Anfang auch beschrieben hast. Ne? Manche ziehen sich vielleicht mhm. in sich zurück, manche ähm, ja manche haben vielleicht aber auch schon die innere Stärke, gibt es auch Kinder, die so sagen, nö, aber ich bin gut, so wie ich bin und ich verstehe mich jetzt nicht und ich fahre so einen Mittelweg, das gibt es ja auch. Ähm, und mhm. warum bin ich in diese krasse Überanpassung gegangen? Und ähm, genau, und da habe ich wirklich dieses, dieses ähm, Familienthema, diese, diese Ahnen-Traumata und diese Migrationsgeschichte von meiner Familie jetzt immer mehr im Blick. Also ich, mhm. Mhm. Hab, also, ich will gerne mal so ein Ancestral Healing bald mal machen. Mal schauen, was da rauskommt. Also, meine Oma ist mir schon oft begegnet in Breathworks. Also, ich weiß, dass es auch emotional da sehr viel Verknüpfung gibt. Mhm. Ähm, aber für mich wird, macht es einfach total Sinn, dass so mein Vater halt ähm, diesen krassen äh, Need for Belonging hatte und Anerkennung, das sagt er auch selbst so, sein Hauptmotivator seine ganze Karriere lang war. Und Mhm. Seine Mutter ja auch in ein neues Land gekommen ist, alleine geflohen ist und ja, überhaupt erstmal irgendwie Zugehörigkeit finden musste. Und ihr, ihr Vater ist damals als bosnischer Geflüchteter, also mit einer ganzen Gruppe von, ähm, von ähm, bosnischen Moslems, in die Türkei geflohen. Also auch da Zugehörigkeit mhm. ist ein Mhm. Main Theme gewesen auf dieser Seite meiner Familie und auch, dass das mhm. in mir drinnen unterbewusst wirkt, dass dieser Trigger, dieser Auslöser vielleicht erstmal normales Setting, okay, ein Kind ist im, im, im Gymnasium nach ein paar Jahren weg gewesen, kommt zurück und ist der Dynamik ausgesetzt, dass das bei mir einen sehr, sehr starken Effekt hatte, weil es eben schon die Vorprägung gab von Oh, oh Belonging ist eine schwierige Sache und das brauchen wir zum Überleben. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, wie krasse Traumata entstehen können, die auf die erste Perspekt also auf den ersten Blick äh, normal sind, nicht keine große Sache sind, aber je nachdem, wie deine bestimmte psychische Zusammensetzung und Vorgeschichte ist, kann es eben sehr, sehr, sehr viel bei dir auslösen und sehr prägende Muster verursachen.
1: Ja, Mann. Oh, ich finde es gerade ähm, ich, ich gerade super spannend. Und auch super wertvoll ähm, von dir zu, von deiner Geschichte zu hören und wie, wie weit das eigentlich zurückreicht, ne? Dass es quasi einfach nicht nur die eigenen Erfahrungen sind, die man quasi ab dem Mo ab dem Moment und ab dem Zeitpunkt macht, ähm, wo man eben ein, ein lebensfähiger Mensch in, in dieser Welt ist, sondern dass es sogar schon vorher beginnt, dass es schon in den in den Generationen vor einem beginnt. Ja,
0: total. Weißt du, wie es bei deiner Mama war?
1: Oder wie es für sie war, nach Deutschland zu kommen? Mmh. Naja, also ich meine, <lacht> die haben schon teilweise krasse Stories erzählt. Ne? Ich meine, das war schon auch noch mal eine andere Zeit. Ich meine, es ist immer noch so, dass, dass diese Gesellschaft äh, sehr strukturell und äh, ja einfach sehr rassistisch ist. Aber zu der Zeit, wo meine Mom und meine Tante nach Deutschland gekommen sind, da war das, also meine, meine Tante ist damals nach Schleswig-Holstein, die war da der einzige schwarze Mensch, die hat da, kein, die, die hat da keinen anderen schwarzen Menschen gesehen und genauso ja. haben die Leute sie natürlich auch angeglotzt ja. und Fragen gestellt, wo man sich wirklich, also die haben teilweise Fragen gestellt bekommen, wo man sich einfach nur so denkt, so was, zum Teufel haben die Leute über Menschen in, in, im Ausland oder in Afrika gedacht. Also es ist so, ähm, meine ich, meine Mutter wird also die wird wirklich lächerliche Fragen wie ähm, wie sowas wie, ob sie ob sie schon mal, ob die, was war das mit einem Löwen? Irgend so eine dumme Frage, oh. so, als ob sie schon mal mit, mit einem Löwen gekämpft hat oder so. ein Tag <lacht> Ja, wirklich, also auf einem Niveau, oh Gott, oh Gott. Äh, lächerlich auf einem Niveau, wo man sich einfach nur so, wo man geschockt ist, ja. Ähm, oh. das ist ja, 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 total. Also das war schon, ja, also ich meine, natürlich mehr... Ist es, ist es ein krasses Ding. ja Du kommst dann einfach dann in eine Gesellschaft, in der dir alle permanent suggerieren, du gehörst hier nicht dazu. ja Und ich meine, es ist ja heutzutage immer noch so, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe mich gestern zum Beispiel mit dem mit dem einen äh, darüber unterhalten, inwiefern es zum Beispiel echt gut tut, zum, in Berlin-Neukölln zu wohnen, ja, und irgendwie ähm, dass dass ich das da wenigstens ein Stück weit ähm, entspannen kann. Wenn ich hier die Weserstraße lang laufe und das Gefühl habe, hey, ich, ich sehe hier dauernd alle möglichen Menschen, die anders aussehen, ähm, und dass das ein schönes Gefühl ist, aber trotzdem am Ende bleibt es natürlich, ja, dass es, dass es, dass es trotzdem all in all eine Gesellschaft ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Studium denke, ja, ich habe in meinem, in meinem Studium, hatte ich in meinem Bachelor und in meinem Master jeweils eine andere Person, ähm, in dem, nicht nur in meinem Jahrgang, sondern in, in, in dem kompletten Studiengang, die auch schwarz waren. Also es ist halt schon, ja und es ist, es ist natürlich, das ist natürlich macht das was mit einem. Aber ich muss auch sagen, dass das tatsächlich, äh, dass ich da eine sehr sehr lange Zeit in meinem Leben so ziemlich krasse Schutzmauern hatte, die äh, also so psychische Schutzmauern, die mich das nicht so bewusst haben sehen lassen und dass das jetzt eigentlich erst seit in den letzten paar Jahren angefangen hat, dass, ähm, dass ich bewusst über diese Dinge, dass ich das bewusst wahrnehme und dann auch zurückblicke und so merke so, ah, okay, krass, das hat da, das hat da stattgefunden und das hat da stattgefunden und mich selbst dann teilweise auch so, beob so ne wie, wie aus so einer Vogelperspektive, dann so auf mich selbst zurückblicke und so, so sehe, was so meine Mechanismen waren, mhm. dann damit umzugehen und so weiter. Ne? Also mhm. ähm, genau, das ist... Klar, auf jeden Fall steckt das, ist es das, ist das allzeit präsent, oder? So Und glaubst oder? du, das war vielleicht auch so ein, also ein Zugehörigkeitsbedürfnis
0: oder ein Weg, das zu erfüllen von deiner Mutter, dass sie das nicht so thematisiert hat? Weil dann hätte sie euch ja noch mehr das Gefühl gegeben, anders zu sein, weißt du?
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, also, ja.
0: dass das vielleicht auch so ein Erstreben war dann in dem Moment? Oder, oder weißt du, was so ihre was ihr so wichtig war, also war es hier wichtig, dass ihr, dass ihr einen bestimmten Schulabschluss macht oder mh, so solche Themen, über die so ein zugehörigkeitsgefühl entsteht? Ja, Kreis also, steht.
1: ja ich, also ich, ich meine, man kann natürlich nicht 100 sagen, ob es daran liegt oder nicht oder was da jetzt genau, aber es ist schon so, dass man, also meine, meine, ähm, meine Mama ist schwarz, mein Vater ist weiß äh, und dass es so war, dass mein Vater mit so Schulgeschichten, der war immer so, pf, ja ist doch jetzt auch nicht also ne so unsere Kinder müssen doch jetzt auch nicht hier die Überflieger und so ne ähm, halt so sehr sehr entspannt und meiner Mutter war das schon sehr viel wichtiger dass wir halt dass wir dass wir irgendwie ähm, gute Noten haben und und ja diese diese ja das halt so das wirklich so für uns nutzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit mit reinspielt, weil du als weißer Mann, als deutscher weißer Mann, einfach ähm, nicht auf diese Dinge angewiesen bist, um, um irgendwie dazuzugehören. Und als schwarze Person, meine Mutter hat in, in Äthiopien Chemie studiert, die ist Chemikerin und kam nach Deutschland und hat einen Realschulabschluss anerkannt bekommen. Also die hat dann noch nicht mal, die hat fertig studiert und hat noch nicht mal, ein Abitur anerkannt bekommen, natürlich hat die da ein anderes Gefühl für, wenn ihre schwarzen Kinder da halt irgendwie, ne, ähm, was die halt brauchen oder was die Dinge, was die Chancen sind, die helfen können, um diese Kinder trotzdem irgendwie dazugehören zu lassen, ja, oder auch so Sachen wie so Elternabend, es war immer klar, dass mein Vater zu den Elternabenden geht und so, ne, also der deutsche Part, der weiße Part und, ähm, Klar, das hat sich da, also als Kind, wir haben da halt nicht, wir haben da nicht ähm, bewusst drüber gesprochen und bewusst drüber nachgedacht, aber jetzt, wie gesagt, so im Nachhinein fallen diese ganzen Dinge auf und sind so, ah ja, krass, okay, und da, und da war mit rein. Ja, das ist und aber so, voll ne? wichtig, diese Aufarbeitung zu machen, finde ich, also. Ja, Voll. ja total, um auch sich selber, also ein, ja. man begegnet sich da ja auch selber, man lernt sich selber besser kennen, man lernt sich selber besser verstehen, warum welche Verhaltensweisen. Ähm, ach so, doch, weißt du, was ich da an der Stelle eigentlich, das ist doch, das ist, glaube ich, eine richtig, Es ähm, fällt mir gerade so auf, das ist genau das Thema. Ich hatte so eine Phase, ähm, lass mich mal überlegen, wann das war, das war so zwischen, mh, vielleicht so 70, also so, ja, Ende Teenager, Anfang 20er, hatte ich so eine Phase, wo ich total, ähm, und das ist wirklich absurd, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ein, eine Schutzstrategie von mir oder eine Umgangsform von mir ähm, mit Rassismus oder mit diesem ich sehe anders aus, ich bin irgendwie anders, war, dass ich total, ich hatte so, so eine ganz hohe Toleranz für schwarzen Witze. <lacht> ähm, so weit, dass ich teilweise die selber gemacht habe. Also in so einem, in so einem, in so einem, in so einem mit so einem Überding von Ach ja, das ist doch alles irgendwie witzig und wir können doch gemeinsam mhm. darüber lachen. Ich, bin, ich stehe da so drüber, ja. ich
0: bin so cool. Bei mir müsst ihr euch genau. nicht unwohl fühlen, sowas zu sagen, sondern genau. ich finde das witzig. Genau.
1: Genau, wir können, wir können da zusammen, wir können da zusammen drüber lachen. Und darüber und darüber die Zugehörigkeit zu bekommen. Oder darüber eben nicht, eben nicht diese ganze Kluft von ey, hier gibt es Regeln und das geht nicht und das geht nicht und, und offensichtlich checkst du es nicht und wir, und, und wir können nicht miteinander, wenn du es nicht checkst und so weiter und so fort. Ne? Um dis, das Ganze nicht, ähm, um damit nicht dealen zu müssen, weil das automatisch in einer Gesellschaft, die wirklich noch sehr, sehr unbewusst ist, was das ganze Thema angeht, ähm, weil es hätte dauernd und das hätte dauernd und überall die ganze Zeit, Zeit Separation ja. bedeutet. Die ganze Zeit, okay, ich muss aus der Beziehung, das geht nicht und das geht nicht und das funktioniert nicht und hier äh, weil ne? und also ja und vor allem, vor allem würde, das, würde das besser gehen, wenn man, ein, wenn man ein Umfeld hat, in dem viele Menschen da sind, die ähm, auf der gleichen auf, auf der gleichen Seite, dass man überhaupt sich über Phenomenes das Leben austauschen kann.
0: Ja, ja, es ist ja eigentlich so ein bisschen so, das ist ja so eine Art Harmonisierung, so ein Happy Land, Unterstützung in dem Moment, so dass, dass die anderen da drin bleiben können in ihrer Blase und man bloß nicht,
1: damit ich halt genau, weil ich sonst alleine da stehe, ja. Und das ist halt der Punkt, also weil wenn man, wenn man eine starke Community um sich rum hat, die auf der gleichen Seite des Phänomens stehen, dann, dann, ist man ja, dann steht man ja nicht alleine da, wenn man zu den eigenen Wahrnehmungen und zu den eigenen ähm, Dingen, zu sich selber steht. Ja. Dann steht man ja nicht alleine da. Wenn du aber in einem Umfeld bist, wo du alleine dastehst, wenn du... Wenn du, wenn du dazu stehst, wenn du zu dir stehst, wenn du für dich selber einstehst und so weiter, dann ist das eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, ich habe da überhaupt nicht bewusst drüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt, sondern es war irgendwann so, dass ich, dass es angefangen hat, dass ich gemerkt habe so, ey, nee, Moment mal, das fühlt sich voll falsch an und dass ich dann auch so zurückgeblickt habe und so dachte so, äh. Nee, finde ich eigentlich gar nicht geil, ja. Aber in der Zeit, in der das so war, war das halt meine super effektive Schutzstrategie. Ja. Und da, ne, wenn ich da jetzt, wenn wir jetzt gerade so drüber reden äh, und ich da zurückblicke, ähm, da habe ich tatsächlich auch aus, der, aus, der, aus dem Aspekt noch gar nicht so genau drauf geblickt. Aber jetzt ist es so super klar, das war auch so dieses Jahr. Also natürlich irgendwie, will ich halt dazu, irgendwie muss ich zu dieser Gruppe und, ähm, und die sind halt so, wie sie sind, sage ich jetzt mal, dazugehören und das bedeutet dann eben, dass ich irgendwie eine ne Strategie finden muss, um damit umzugehen. ja
0: Und gleichzeitig macht es ja was mit dir, das ist ja eine Selbstverleugnung auf eine Art, ähm, die du dann eingehst und das kreiert ja in ja, dir auch ja, eine ja. Verletzung an dich selbst, jedes Mal, wenn ja, man sowas ja. macht. Ja, ja. Ah das ist echt krass. Also ich meine, ich kann das, ähm, also mit, ob mit ähm, Rassismus, Diskriminierung auf das Aussehen, auf die Ethnie bezogen, das kann ich natürlich nicht nachempfinden, weil das habe ich so nie erlebt und deswegen äh, ist für mich auch diese Aufarbeitung davon ähm, ja, gerade ein interessantes Thema, weil ich das ganz lange einfach gar nicht als meine Identität gesehen habe weil ich auch diese mhm. Diskriminierung nicht erfahren habe, weil man mir es auch überhaupt gar nicht ansieht. Und ähm, naja, und ich halt dieses Gefühl hatte, dass weil mein Vater so hart gekämpft hat um diese Zugehörigkeit, wir das ja auf eine Art so auch geschafft haben, ähm, nach diesen mhm. Standards, die in dieser Gesellschaft eben wichtig sind, plus meine Familie Geld hatte, ähm, mein Vater super angepasst und erfolgreich war und selber auch viel dafür getan hat, um diese Identität eher ein bisschen abzulegen war das so, es gibt also eigentlich gar keinen wirklichen Einfluss dieser Migrationsgeschichte auf mein Leben. Und mhm. ähm, das hätte, glaube ich, mein Vater auch als Angriff empfunden, wenn ich das mal so in den Raum gestellt hätte oder wir darüber so geredet hätten, weil ihm das halt sehr, sehr, sehr wichtig mhm. war, dass, das, dass wir darunter eben nicht leiden, wie er darunter gelitten hat. Und gleichzeitig mhm. ähm, gab es ja trotzdem Wirkungsdynamiken, die darauf abgefärbt haben, weil ja seine Art, damit, also seine Glaubenssätze, die dadurch geprägt wurden, ja auch an uns weitergegeben werden durch wie er kommuniziert, mhm. wie er sich verhält und gleichzeitig ist schon auch so ein, doch, und meine Familie sehr, sehr unkonventionell war und sehr anders als andere Familien, wo man schon gemerkt hat, irgendwas ist halt, versucht sich da neu zu finden, es ist kulturell unterschiedlich, das hat man schon gemerkt, aber halt, ich habe es gar nicht mit diesem Background meines Vaters so unbedingt so in Verbindung gebracht. Und es hat mhm. aber auch natürlich viele Vorteile. Es hat ja auch viele Bereiche gehabt, die mich viel freier gemacht haben, die mir voll so ein Gefühl gegeben haben von, wir machen Dinge ganz anders und so. Mhm. Aber es ist total, wie bei jeder Vergangenheit von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen total wichtig, doch einfach nochmal hinzuschauen und nochmal zu sagen, hey, wenn ich jetzt heute nochmal in die Situation reingehe, was steckt da eigentlich noch mit drin? Was war ein Blindspot, den ich nicht gesehen habe? Äh, ohne zu werten, das war jetzt total scheiße oder, oder, äh, oder schlecht oder und das war super gut, sondern einfach sich ein gesamtes Bild zu machen, weil da immer neue Erkenntnisse entstehen können, die dir heute helfen können, wieder ein Stück mehr in diese Ganzheit innerlich zu kommen.
1: Voll, ja, 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 total, total. Und das mit sich aufzuarbeiten auch einfach. ne? Also genau, da, weil ich meine diese, wie du sagst, diese, diese ganzen... Ähm, Momente von Selbstverleugnung, um an sich anzupassen, um dazuzugehören, genau, du hast es super gut beschrieben, das sind ja Selbstverletzungen und auch die dürfen geheilt werden und dafür brauchen sie einen Moment von Aufmerksamkeit und dafür brauchen sie einen Moment, wo man sich selber verzeiht, wo, wo man mit sich selber in die Liebe geht und für sich selber Verständnis aufbringt, und äh, ne? also das, damit die tatsächlich auch heilen dürfen und integriert werden. Eigentlich ist das wirklich das, Epizentrum
0: von, von der Verstellung und von der Konditionierung, dass wir uns nicht mehr authentisch fühlen, über das wir so oft reden. Ne? Weil da ist ja also, da führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei, wenn, wenn du diesen Wunsch erfüllen willst und zu einer Gruppe zugehörig dich fühlen möchtest, wenn diese Gruppe nicht total inklusive Werte hat, wo es ja auch einige gibt, aber die meisten eben nicht, weil es einfach eine kollektive Traumatisierung ist, die über Generationen immer weitergereicht wird und deswegen halt alle auf dieser Programmierung fahren, dass sie eben... Ähm, ja, sich behaupten wollen und denken, alles ist ein Klassenkampf. Und deswegen, ähm, ja, deswegen eigentlich alle ihre, einen Teil von ihrer Identität, ein Teil von ihrem Anteil, ein Teil von sich verleugnen müssen in dem Moment, wo sie sich zugehörig fühlen. Und es ist sowohl auf dem Schulhof so, als auch ähm, später im Beruf, auch wenn du einen bestimmten Beruf annimmst. So, das ist ja auch Teil, was jetzt wo so die Millennials für falten. Ne? Ich bin viel mehr als mein Beruf und ich will mich davon nicht in eine Schublade packen lassen. Aber bei unserer Elterngeneration, da war das ja dann so. Da warst du ja dann dein Beruf. Du bist dann einfach Lehrer als Persona zum Beispiel. Ne? Oder du bist dann ähm, Automechaniker. Das ist, das ist einfach deine Identität. Und das ist ja genau wieder sowas. Also, dass einfach die Komplexität des, des menschlichen Wesens, der Persönlichkeit, der Aspekte, überhaupt nicht abgebildet wird in unserem System. Dass dafür kein, kein Raum, keine Luft gelassen wird. Sondern alles wird versucht zu kategorisieren. Mhm.
1: Ja, vielleicht kann man das an der Stelle mal so ein bisschen ähm, kurz festhalten. Ne? Dass im Endeffekt, so wenn man sich vorstellt, okay, was ist das Ziel? Das Ziel ist es im Endeffekt, ja, Zugehörigkeit, Belonging, ähm, zu finden, seine Community zu finden, aber in einem Rahmen, in dem der Space dafür da ist, dass man eben auch man selbst sein kann und eben nicht in diese Überanpassung gehen muss äh, oder nicht, nicht sich selber verleugnen muss, um dazugehören zu können
0: Ja, Ja, vielleicht als Frage an dich als Zuhörende Person, ähm, ja, wo hast du dir Zugehörigkeit in deiner Kindheit gewünscht und sie nicht gefunden oder wo musstest du dich sehr verstellen, um sie zu finden und welchen Einfluss mhm. hat das heute noch auf dein Leben, wo suchst du heute noch Zugehörigkeit weil ich sehe das zum Beispiel total in diesem Phänomen von, oh, ich weiß ja gar nicht, was ich will und ich weiß nicht, wie ich mein Leben so gestalten kann, dass es zu mir passt, egal ob es jetzt im Beruf ist oder im Privaten, weil genau da das reingreift, wenn du dein ganzes Leben lang angepasst warst und immer wieder abgeglichen hast, wie findet diese Gruppe das, wie gehör ich, wo gehöre ich hier dazu, ähm, wie sollst du denn da rausfinden, was du willst oder einen neuen Pfad einschlagen, weil das wird sofort deine Intuition überdecken, das wird sofort Ängste schüren, abgelehnt zu werden. Ähm, das ist, ja, das ist eine der größten right.
1: Vielleicht können wir ja jetzt so ein bisschen ähm, zum Abschluss nochmal mal dahin gehen, was uns einfällt, wie wir uns, ja, wie wir mit diesem Bedürfnis, was wir alle haben, irgendwie konstruktiv umgehen können, oder? Wie ja. wir uns quasi auf den Weg machen können, dieses Bedürfnis zu erfüllen, ohne uns selbst eben verleugnen zu müssen ähm, oder ja ähm, verlieren zu müssen oder so.
0: Ja, voll. Also Number One, das Wichtigste wie immer, also bei jedem Bedürfnis, jedem unerfüllten Kindheitsbedürfnis, alles was du aufdeckst, was dich in den Mangel treibt, was dich in Verhaltensmuster treibt, die sich nicht mehr in alignment anfühlen, geht es darum, den Spieß umzudrehen und dich zu fragen, wie du dir selbst dieses Bedürfnis erfüllen kannst und wie du dir selbst ein Gefühl von Zugehörigkeit geben kannst zu dir selbst an erster Stelle.
1: Ja, ich finde, es gibt so zwei Ebenen. Ich finde, es gibt total, ja, es gibt voll diese Ebene, die du beschreibst. Ich muss zum Beispiel auch sagen, als wir dann unser Wochenende in, in ähm Brandenburg hatten und so krass mit der Natur verbunden waren, hatte ich auch, auch so, ein, so, ein, so einen richtigen, so einen Erleuchtungsmoment gefühlt, ähm, wo ich auf einmal so ganz klar wahrnehmen konnte, dass sowieso alles zusammengehört. Also es ist so diese, diese Separierungsgefühle äh, und, und das, ist, das ist eh das ist ja das ist ja alles eine Illusion und eine Story, die wir uns erzählen, die unglaublich schmerzhaft ist, so ne. Aber ähm, und wo wir uns halt quasi unser ja, unsere Glaubenssätze und, und, und diese Geschichte eben umschreiben dürfen, um von von dem, was das die ganze Zeit äh, reproduziert eben auflösen zu können, ja. Ähm, aber ich hatte da so, so einen krassen Moment von, ähm, wir gehören sowieso alle zusammen und diese Welt, wir gehören auch irgendwie, ne, wir, also diese Welt, die, die hält uns irgendwie und das ist, also ich konnte so sehr klar wahrnehmen, ähm, dass das eben einfach, eine, dass es im Endeffekt eine Geschichte ist, die wir leider aber alle die ganze Zeit leben. So, ja, ähm, also ich finde, es gibt so diese eine, eine Ebene, wo man, wo man eben mit sich selbst in dieses tiefe Gefühl reingehen darf und dafür braucht man auch gar nicht unbedingt ähm, die Menschen um sich rum. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es total diese Ebene, wo wir wirklich, und das ist aber der Unterschied, ähm, wo wir eben nicht mehr und das ist ja aber auch irgendwo vielleicht das, das, das Schöne, also weil ich meine, wenn ich jetzt so an die Schulzeit denke, da war man, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da war man auch noch, noch viel mehr so einfach dem ausgeliefert, wer so um einen rum war, ja. Und ähm, jetzt nehme ich halt so wahr und das ist zum Beispiel auch, was ich in meinem, in meinem ähm, Prozess und meinem ja, ich nenne das, ich nenne nenn das immer so ein bisschen Awakening. Also ich hatte schon auch so ein Awakening, in dem ich angefangen habe, dieses ganze Thema von Rassismus und mich selbst in, in der Umgebung, in der ich lebe und so weiter, ähm, auf einer anderen Ebene wahrzunehmen und bewusster, bewusst wahrzunehmen, was, was sich da so abspielt und so weiter. Und ähm, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, so ja, okay. Ich bin vielleicht in einer um, ich bin halt in einer Umgebung, die mir jetzt nicht einfach so standardmäßig ähm, Menschen, Menschen in, quasi auf dem Silbertablett serviert, die ähnliche Erfahrungen, was das Thema angeht, gemacht haben wie ich. Aber ich bin ja, in der, ich bin ja aber fähig dazu mich auf den Weg zu machen und mich nach diesen Menschen umzuschauen und mir meine Leute zu suchen. Und das gilt ja für jedes Thema. Also im Endeffekt zu schauen, sich selber über seine, also auch mit sich selbst in die Arbeit zu gehen und sich selbst über seine Werte und seine seine ähm, seine Erfahrungen und und sich selbst einfach bewusst zu werden und sich dann bewusst auf den Weg zu machen, die Menschen zu finden, bei denen man tatsächlich diese Person sein kann und mit denen man diese Dinge eben teilen kann, mit denen man Werte teilt, mit denen man Erlebnisse teilt, mit denen die Verständnis für einen haben. Und da müsste das müssen, es muss auch nicht eine Person alles davon abdecken, sondern sich tatsächlich die eigene Community zu schaffen, indem man sich da eben die Leute aktiver sucht und nicht einfach schaut, okay, welche KollegInnen habe ich denn bei der Arbeit oder welche, welche Leute, ne, so, sondern ja, sich aktiv auf diesen Weg begeben, diese Menschen eben zu finden. Also was wir auf jeden Fall ähm, als Resümee ziehen können, ist, wir alle haben ein gigantisches Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Verbindung zu Menschen, die irgendwie was, ja, was, was, ähm, Ähnliches erleben, teilen, erfahren, die gleichen Werte haben, auf ähnliche Dinge hinarbeiten und so weiter und so fort. Und dass es sich total lohnt, sich mal anzuschauen, auch in die Vergangenheit ein bisschen mal den, den Blick zu richten und zu gucken, Ah, okay, in welchen Momenten war das eigentlich bei mir total aktiv. Ähm, dann auch in der Gegenwart zu gucken, in welchen, in welchen Bereichen und Situationen merke ich, dass das jetzt auch total krass wirkt. Und dann zu schauen, passiert das Ganze aber in einem Ausmaß, wo ich bei mir bleibe oder gibt es immer noch Situationen, wo ich so merke, oh, okay, da, da, da gehe ich irgendwie über mich selbst hinweg oder da, da leugne ich doch noch einen Anteil von mir, um eben dieses Gefühl von Zugehörigkeit zu bekommen und sich dann auch aktiv nochmal so, um den Blick auch so ein bisschen ins Jetzt, aber auch in die Zukunft zu richten, was kann ich aktiv tun, um mir eben die Leute zu suchen und die Menschen ähm, in mein Feld zu ziehen und in mein Feld zu holen, zu denen ich eben ein, ein ja dieses Gefühl von Zugehörigkeit fühle und ganz, ganz, ganz viel Platz dafür da ist, tatsächlich ich selbst zu sein. Ja, das hast du sehr schön gesagt.
0: Ihr seid alle ganz, 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 ganz toll und ja, Genauso wie ihr seid, absolut perfekt und es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, Communities, Gruppen, die euch mit offenen Armen in Empfang nehmen und die so sehr bereichert werden von eurer Präsenz. Darauf dürft ihr vertrauen. Es gibt wirklich Fülle, was Verbindung angibt. Auch das ist eine Illusion, die manchmal entsteht, dass es eben rar ist und ja, das war vielleicht ein Teil deiner Erfahrung in deinem Leben bisher oder in der Vergangenheit, aber ähm, das kann sich total shiften und da kann super viel Fülle reinkommen für dich.
1: Word. Ciao. <lacht> macht's gut. Ciao, macht's gut, Leute.